0: Kaffe med fågel är en koffeinladdad pod om kreativitet, mental hälsa och entreprenörskap. Jag som har den här podden heter Anna Fågel och jag jobbar som coach, föreläsare och artist. Så ladda din kaffekopp och välkommen till dagens avsnitt. Nu har jag stör på Alexia. Vad skönt. Nu kan vi snacka. Yes, let's do ah. this. <laughs> Hur var din helg?
1: Helgen var bra. Ja. Vi, barnen har ju haft höstlov medan vi har jobbat på. Men så bestämde vi oss lite sista minuten sådär att vi åker ner långhelg till Öland. Till ja. makens släktingar och firade honom lite i efterskott. Mm. Jättemysigt och vackert att se Öland på hösten. Vi är oftast där på somrarna. Mm.
0: Mysigt, då var det så här lugnt och inte så mycket folk. Ja,
1: inga husvagnar. Nej, eller, nej det var inga trafik. Jättelugnt och väldigt stillsamt. Då. Det var mm. vi och fåglarna. Gud vad härligt. Mm. Och hästar. Ja, skönt. Mm. Jätteskönt. Och så ja, kom hem igår. Så det är en ganska lång bilresa. Det blir ju totalt ungefär åtta timmar för att vi stoppar tar en lunch och så stannar vi- och släpper ut hundarna så att de får springa.
0: Mm.
1: Så vi väljer att ta pauser- för att det ska bli- uthärdligt för alla. Mm. <laughs> <laughs> Men det
0: är okej. Okay. Ja. För Eskil och Frans, Alexas hundar, som, där vi sitter nu och poddar på kontoret, <laughs> lokalen. Vi brukar säga att det är deras våning i stan.
1: Ja. Men de är inte här idag, så idag kan vi göra vad vi vill. Ja, vi passar på när ja. de inte är här. Ja. Det kom ju ifrån att vi, de har ju varit med på gånger, ja. så de är vana att vara här när jag jobbar här med ja. dig. Och så var vi ju ute och käkade lunchen en dag när det tror jag, både regnade och blåste. Och det är bland det värsta de vet. Så att när vi kom tillbaka hit så blev de så otroligt ja, så glada och extremt lyckliga. Så att det var som att de äntligen fick komma hem. Mm. Deras våning på Södermalm. Ja, det är det. Jag
0: gillar det. Mm. Men då har vi båda firat 50-åringar 50
1: i helgen. Ja, för du har också varit iväg. Och... Ja,
0: inte så där harmoniskt och lugnt utan väldigt mycket party. Men det var jättekul. Jag firade en tjej som hette Nadja som är en liksom, vän från tonåren. Eh, från när jag växte upp. Och vårt gäng. Och det är väldigt mycket hiphop och dans och rap. Och eh, vi, det var upplagt i liksom tre steg. Allting var mm. överraskning och hemligt. Så att det första var att vi skulle göra en aktivitet som vi inte visste vad det var. Eh, och det var alltså att rida en sån här mekanisk tjur. <laughs> Det låter så ja, kul. Ja, ja. Och det var så kul. Eh, inte så bra för mina höftproblem. Men jag klarade en rond i alla fall. Mm. Och sen så checkade vi jättegod middag på ett ställe i Hammarby Sjöstad. Och sen gick vi, nu ska du höra hur ohipp oh, jag är då. För det är något nytt och hipp ställe som ligger på modgallerian. Mm. På taket. Men jag vet inte vad det heter där vi var.
1: Mm. Aj, ja. Jag vet
0: bara att det var väldigt mycket folk. Eh, det var bara så här hiphop. Reggie soul, R&B-musik Som vi älskar Och en kompis som mig var DJ Så det var kul Men det roliga var att vi var ju då ja, Hon fyllde ju 50 Vissa var kanske 55, vissa var 35 Alltså var lite blandade, Men vi var ändå äldre Vissa är mormor av dem What? som jag var ute med <laughs> och, vissa är, och vissa är mammor Till barn som är kanske 20 Wow Och målgruppen där var cirka 20 Oj, mm. det var oj. väldigt ungt. Jag tyckte vissa såg ut som var, ja, men vissa var liksom... de såg ut som de var 16. Men, du... men jag säg om det var 18 års kan kanske jag vet inte. Men så det var det första vi tänkte på att shit, här var det ungt liksom, och vi kommer mm. in. Men vi älskar ju att dansa så att vi startade igång det där dansgolvet där inne och folk liksom följde. Eh, och det var så fin stämning. Så att det var så här, vi dansade gärna. Och vi har ju varit såna här som har varit inne i ringar och battlat och grejer. När vi var unga. <skratt> så det blev så här, ring. Alla dansade i <skratt> ringen. Folk var så liksom, fina och kärleksfulla. Mm. Eh, så att det var någon stort tjejgäng med unga tjejer som drog in mig. Liksom, när de såg att jag stod och dansade lite själv. De bara, Men, kom, kom, kom. Och sen när vi gick, då har vi dansat i fyra timmar. Oj. Då var det flera stycken som kramades. Men bara, det är så, var så kul att jag lät känna er och så kul. Så det var liksom en wow. himla fin och så här
1: generös stämning. Unikt. Äh, ja. Så det var kul. Vilken grej. Ja. <laughs> För det hade ju också kunnat gå åt helt andra hållet. Ja, exakt. Jag. Alltså, ja. I deras ögon är ju ni jättegamla. Exakt. Aha. Men så att det var väldigt uh, roligt. Mm. Åh, vad kul att ja. få dansa loss ordentligt. Och ja. vilken gemenskaps eufori det låter Ja, som. det var för det kom hem vid
0: tre och sen kunde inte gå dagen mm. efter i trapporna. Men
1: det var, det var det värt. Det var det värt. Ja. Åh, vad härligt. Ja, det är inte som, äm, har jag berättat om den gången, om kaffeopera. Nej. Åh, helt knäckande. När jag, när jag var ung, ja. <laughs> ute i svängen i... Ja, det var i 18-19-årsåldern. års åldern. Jag jobbade i krogbranschen då- så yeah. det var ju ute fem, fem dagar i veckan mm. ungefär. Så jag vet inte hur det är nu- men på den tiden så var det- tror jag 20-20 eller 20 års gräns på Opera, så att jag har som aldrig blivit insläppt- så att jag har varit för ung. Ehh, och någonstans efter 20- så kände jag att ja, men nu är jag klar med det där. Ehh, jag har liksom aldrig egentligen- inte ens då varit särskilt lockad- av det här festlivet ute i livet. Fyrs bättre på att lugna ställa ja. bibliotek. Ja. Eh, så att åren gick. Eh, och jag har liksom aldrig längtat- varken dit eller till något annat ställe så. Och det var tror jag samma med- att jag skulle fylla 40. Och det är ju liksom en, en milstolpe- att lämna 30-någonting ja, och kliva ja. upp på 40. Mm. Och så var jag ute på min- jag tror att det var nog på min födelsedag. Eh, där jag och en kompis skulle gå ut- Kommer in till stan och är någonstans där i Krokarna i Kungsträdgården där Kaffeopera ligger. Och så bara, äh, nej ska vi inte dra dit? ja men nu, nu kommer jag in. Ja. Så vi går dit eh, och så är det en där. Och han bara, ah, vänta lite. Eh, ni kanske ska gå någon annanstans ikväll, mm. säger han till oss. Ja, ah. precis. Vi bara, men vad Tänkte jag, push mamma. Yeah. Så jag så ung. Ja, yeah, exakt. <laughs> <laughs> och så yeah. sa han att... Jag rekommenderar att ni går någon annan så Jag tror inte att ni kommer få så kul här inne. Va? Men vad menar du? Vad är det? Abonnerat? Eller vad är... mm. Nej, men det är mest 20-åringar här. Då var vi för gamla i Nej. hans ögon. Va? va?
0: Ja, men vi va? gav
1: va? Det är ju så absurt. Så absurt. Först för ung och sen för gammal. Ja. Och han sa, men... Nej, men så tipsade han om några ställen vi kunde gå till. Han ja. trodde att vi skulle ha roligare. Men.
0: Så absurd men också så fel. För jag, nu när jag det det var studier. ute nu här och gjorde det här studiebesöket mm. som vi kallade det bland alla 20-åringar, så var det ju ändå fruktansvärt kul. Alltså, ja, ja. man kan göra kul, men. fast många är yngre. Det är inte som att man bara behöver umgås med folk i sin egen ålder.
1: Nej, det, är ju det. det var ju så ja, ja, kan ja, inte Vi, så vi får få avgöra det, själva. Ja. Det jag menar, vi var ja, men 40, hon var väl min kompis kanske var 42. Det här Exakt. är ju bara några år sedan. Ja. Helt absurd. Så Fast att jag har liksom -opera har passerat. Mm. Först var det för tidigt och nu är det för sent. Vilken loss, <laughs> för -opera. Vilken loss för kaffeoper. Vilken loss för kaffeoper och alla ungdomar. Så. De hade ju <laughs> världens chans att se. Ja. Att... Nej, det ska... ja. ja, men ja. så
0: sekt. Men mm -hmm. ute livet, det kan jag känna också att jag, jag tycker det är jättekul att gå ut och dansa då och då men jag är ju speciellt nu i november en mm. otrolig hemmarotta mm. och då innan vi åkte hem så sa min kompis Lollo hon var nu ska jag göra någonting, jag älskar, jag har inte hittat ett bra ord på svenska men hon är gift med en engelsman hon bara, I'm gonna around. Oh, pot ba, around ja, pot around pot around in the house oh. jag bara, oh, det är precis det här, skrota runt oh. det är liksom mm. oh, det är bästa jag vet det
1: är så skönt. Och det är så skönt när man kan ge sig själv tillåtelsen ja. För det var någonting som jag... Ja, men där i tonå övre tonåren och tidig 20-årsåldern... Jag hade inte en aning om begreppet högkänslighet.
0: Nej.
1: Att jag blev lätt överväldigad av intryck. Eh, och, och att jag dessutom är en väldigt utåtriktad social introvert- mm. Det som jag. Ja, mm. vi är så lika ja. där. Det förstod jag inte heller. Så att jag eh, förstår ju så här i efterhand eh, vilken kamp det var. Jag mm. försökte och vara som alla andra och hänga med och hänga på. Och när vi hade varit ute och jag gick där och bara våndades för att någon skulle nämna ordet efterfest. Och så kommer det och någon som vill gå vidare. Och jag liksom bara typ, grät inombord, så Jag ville ju bara åka mm. hem. Vissa gånger gjorde jag det. Och kände mig så... Ja, jag förstod inte vad det var för Nej. fel på mig. Det var det ju inte, men det förstod Nej. jag inte då. Jag önskar att jag kunde tala om det för henne. Så är du 20 år och inte tycker att det är jättekul Kult. att sen, så är det inget fel på det.
0: Nej, mm. men det är skönt tycker jag. När man blir äldre. Att det faktiskt... Mm. Ett, jag tycker förmån har försvunnit. Mm. Eh, på ett sätt som är väldigt skönt. Eh, som jag hade när jag var yngre hade jag mycket mer så här att... Det var ju också jobbigt om alla skulle gå ut och man själv inte var med. Mm. Och jag kan tänka mig om jag hade varit ung idag från sociala medier hade jag haft jättemycket FOMO. FOMO, fear of missing out. Fear of missing mm. out. Nu ja. är det ju
1: mer då. Jomo. Jomo. Joy of missing out, <laughs> Joy of missing out.
0: <laughs> ah. ja. nej men det var jättekul och eh, tack för att jag blev bjuden på den här roliga partajet. Det behövdes ändå. Mm. Mm. Kul. Mm. Men, ska vi snacka... Vad ska vi snacka om, Alexia? Ja, men... Så många, vi har fått massa tips från vår
1: grupp, och vi har en massa mm, egen ja. gruppen på Facebook, precis. Ja, exakt. Ja, men, ska vi hoppa in på det här med när kan du kalla dig för konstnär, författare, låtskrivare, och ja. vad är det? För att det finns ju, tror jag... Alla har ju sin bild av vad ja. en konstnär och när jag säger konstnär nu så... Tänka in alla mm. typer av mm. konstformer. Yeah. Eh, att vi har olika tolkningar av vad en konstnär är. Däremot, jag, jag tror också att det finns en ganska gemensam kulturell bild av vad en konstnär är. Och kan vi id identifiera oss med den eller inte? och vad, ja. Verkligen. Och kan vi kalla oss en konstnär om vi gör på vårt eget sätt?
0: Mm. Precis. Ja. ska Vi tycker eh... vi in... Mm. Det är, det är ett svårt tema tycker jag.
1: Ja, jag har, alltså, jag har inte utforskat det här innan. Nej, det jag. inte jag heller. Nej. Så det
0: här blir väldigt ett utforskande samtal. Mm. Men också så här... Äh... Ja... Ja, nej men låt oss bara dyka in. Mm. Jag, mm. jag känner att jag inte har några svar alls. Nej, inte jag heller. Det är det är så helt utforskande. Är. Ja, det är Men ska vi börja med att det, det finns säkert de som inte tycker att de kan kalla sig för det om du inte tjänar pengar på det? Mm. Det tror jag är så här ett En grej varför Vissa så här, Kan jag kalla mig en musiker Om jag inte får betalt för min mm. Mm. musik Vad tycker du? Jag tycker att man kan det mm. Mm. Jag tycker att
1: man kan göra det i alla fall Vad tycker du? Absolut, ja. ta Hilma af Klimt Jag var såg hennes utställning ja. igen.
0: Mm.
1: Hon sålde ju Efter sin död, hon var ju helt okänd Exakt. Jag tror, nu kan jag ha fel men jag, mig, Var det Van Gogh som inte sålde en tavla under sin livstid- utan det var ju efter. Ja, exakt. Så om inte de är konstnärer- ja, då vet jag inte. Nej, Så absolut kan du vara konstnär ja, utan exakt. att ha sålt någonting. Ja. Utan att ha gett ut en bok eller en låt. Exakt. Jag tycker inte att det definierar- om du är en konstnär eller ej. Nej, absolut inte. Men det, den tror jag många
0: liksom kan mm. fastna på. Mm -hmm. eh, att man jämför sig med dem som kanske lever
1: på sin konst. Eh, mm. Eller på sitt, sin kreativitet. mm. mm. Sen finns det ju den här schablonen också, mm. tror jag. Ja. Föreställningen om vad en konstnär är, mm. alltså hur en sån person är. Precis. Den här. Utveckla det lite grann. Jag tänker på ett, det här galna geniet. Ah. Ofta en man, yeah. i, i vår populärkultur i alla yeah. fall. Och historiskt, det som har fått komma fram och ut jag tänker på någon som kanske mår dåligt en dramatisk skolespel som slåss och skriker det är konstnär, mm. lidande konstnär som måste få utlopp i sin konst för att på något sätt kanalisera detta genialiska det,
0: det tror finns. jag kan
1: vara för mig i alla fall är det en sån schablonbild av en konstnär svårt det måste vara svårt. Det måste vara svårt. Mm. Det ska vara lidande. Gärna något missbruk med bilden. Mm. Misär. Mm. Försökande av det som är viktigt. Mm. Eller det som är viktigt för mig i alla fall. Familj, vänner, mm. hälsa. Det tror jag har varit i alla fall den gamla bilden av vad en konstnär är. Exakt. Känner du igen den? Ja. Jo, men verkligen.
0: Och det här manliga, liksom lidande... Och just att du försöker din familj, du försöker liksom massa saker i li livet. För det, för att bara ägna dig åt konsten. Mm. Alltså också att mm. konsten är alltid först. Det är också ett intressant perspektiv. Ja, att det går före att allt. det går före allt. Det går före familj, det går före din hälsa, mm. det går före relationer.
1: Allting. Kan det vara så att det delvis kommer ifrån någon sorts romantisk bild av att det är en, en speciell person som har det eller inte yeah. så att säga eh, och så tänker jag att det kanske också på något sätt, nu bara tänker jag till mig själv om jag hamnar i ett kreativt flow det vill säga ett tillstånd där jag helt tappar begrepp om tid och rum och det är bara, jag nästan blir liksom så förtjust i min idé att jag inte kan avbryta mig själv eller hida mig eh, det tillståndet har jag varit i men att, att vissa kanske fastnar i det, eller tror att man kan fastna i det, mm. det och det kan det säkert vara att vissa mm. håller på 24 timmar någon stopp, absolut jag ja. är, fungerar inte så men det, men det betyder ju inte att man är har liksom den här dekadenta galna konstnären nej precis per automatik ja. precis, den är nog en bild
0: den, mm. liksom, den dekadenta, galna självutplånande
1: konstnären mm. Ganska narcissistisk, tänker jag också. Mm. Ja, ja, mm. exakt.
0: Ja, och sen så tänker jag också det här att man säger ju... Man säger ofta så Åh, den är en själ Och i det ingår saker som att... Man kanske är slarvig. Eller, alltså du vet, mm. det finns sådana bilder mm. också. Mm. Av, nu går jag emot det här innan. Det mm. ena är ju att så här, den som kan leva på sin konst- kan kalla sig konstnär, för då är det uppenbart ett jobb. Mm. Det är det du får betalt för. Uh, men det finns ju också det andra hållet. Den fattiga konstnären... Mm. Att du, du är liksom en konstnärskäll och det är du har inte bra struktur Det är någonting med det här begreppet mm. eh, som inte heller liksom går ihop med att du skulle kunna vara en ansvarsfull förälder, till exempel. Just det. Ah. Mm. Precis. Och mm. De bra begrepp är ah. exakt. Vad, vad betyder det N mm. när, när vi säger det ordet? Vad, vad väver vi in i det begreppet? För jag tycker också att det är ett väldigt fint ord. Mm.
1: Jättefint. Mm. Mm. Och det kanske är lättare för många att identifiera sig med- mm. konstnärs själ mm. än konstnär. Mm. Beroende på, som sagt, vad man lägger i begreppet konstnär. Yeah. Så vad om vi, om vi släpper den här gamla myten om konstnären- och den schablonbilden av det manliga geniet yeah. som lider- och mm. är destruktiv. Vad är en konstnär för dig- Definitionen av konstnär.
0: Ja, det är ju definitivt någon som
1: ägnar sig åt ett skapande. Mm. Eh, Får jag stoppa det ja. där? Definiera, ägna dig och ägna sig åt ja, skapande. Ja. Är det med en viss regelbundenhet? Och vilken i så fall? Eh,
0: jag skulle säga både och. Mm. Den här är jättesvår. Mm, jag för att Jag tänker så här... Jag har ju varit dansare hela mitt liv. Och jobbat med dans. Sen skadade jag mig. Och dansar inte med jättelänge. Jag identifierar mig fortfarande som en dansare. Mm. Mm. Så att... Kanske att det handlar om att du i alla fall... Behöver ha ägnat dig åt det regelbundet. Alltså... Det kanske är att du... Att du i faser ägnar dig åt det regelbundet. Ja. För jag tänker att en... En konstnär eller en musiker kan ju ha en paus på två år. Och fortfarande vara en konstnär, mm. en musiker eller en artist. Mm. Men jag, jag tänker att du behöver ju ha en relation till något skapande. Och du behöver ha ägnat dig åt det på något sätt. Regelbundet. I nutid eller liksom tidigare. Det behöver ju finnas med där. Mm. Så tänker jag.
1: Bra. Vad
0: jag, tänker du? Jag håller med helt. Ja, du formulerar <laughs> det. Så, Så liksom. bra. Ja. Men att det går faktiskt att ta en paus och fortfarande vara
1: en konstnär. Mm. Och är det du som identifierar dig som konstnär? Eller avgörs det av någon annan tycker du? Eh,
0: jag tycker att man måste hitta sin egen definition. Mm. För att det kommer, avgöras, det kommer inte avgöras av andra. Men andra kommer att tycka. Mm. om du har rätt eller inte rätt mm. att kalla dig en konstnär mm. eller en författare mm. och på ett sätt kan jag förstå det alltså så här, som i alla yrken jag kan förstå att okej okay, låt säga så här jag är helt oerfaren jag går på gatan och så kommer det fram en som tycker att shit du har exakt rätt utseende till min film vill du provspela för den och så får jag en roll. Är jag en skådespelare då? Ja. Mm. Mm. Då ägnar jag mig åt skådespeleri Jag är med i den här filmen. Då kan jag kalla mig... Ja, ah, nu är jag också skådespelare. Mm. Men jag kanske inte har någon utbildning. Jag har inte liksom haslat på. Mm. Då kan jag förstå... Att för en skådespelare som har gjort det... Mm. Att det kan vara så här... ja, nu ska Anna kalla sig för skådespelare. Mm. Hon bara gick där på gatan... Mm. Och fick en roll. Mm. Förstår du vad jag menar? Absolut. Så jag kan förstå att det utifrån sett- eh, kan tyckas ibland att någon bara säger så här- men jag är författare för att jag skrev- publicerade 30 sidor. Mm. Ja, precis. Och så har någon annan jobbat med det för hela sitt liv. Ja. Jätteintressant. Samtidigt tycker jag att man måste få rätt att bestämma själv.
1: Absolut. Ja, men ja. verkligen. Mm. Och där sa du någonting också, det här med- utbildning. Mm. Att jag tror att för vissa kan det vara det som avgör definitionen. Exakt. Är du utbildad i hantverket du, eller konstformen du utövar mm. eller inte? Jag tycker inte. Absolut inte. Det är, det är ju så jättemånga... många som har slagit igenom som inte är utbildade. Absolut. Ja. Men som du säger man, det finns, jag kan förstå om det ja. sticker i ögonen. Men då handlar det om någonting annat. Ja. Ehm, verkligen. Mm.
0: Men det är ganska intressant att man kan ju också tänka att man kan ha förståelse och liksom för dem som det kanske provocerar lite. Mm. Alltså jag tänker det här med självmedkänsla. Man kan ha medkänsla för dem också. För mm. att du har investerat jättemycket mm. i en utbildning eller en karriär. Och så kommer någon och bara, om jag är... Gick ja, men det är som coach. Är coach är inte en skyddad titel. Mm. Och så har jag gått min utbildning och så säger någon, jag är coach. Ja, mm det har ju rätt att kalla sig det, men som utbildad är det ju lätt att tänka att Jaha,
1: men du är ju inte utbildad. Nej, du är, är inte på riktigt. Nej. Nej. Sen tror jag att det finns eh, flera aspekter av det här med att våga kalla sig för mm. konstnär, sångare, mm. skådespelare, var än är. Mm. För att med det så följer det två saker som jag kommer på spontant. Det ena är att i den stunden du uttalar jag är en konstnär så Får ju du... Alltså de andras blick blir ju annorlunda. Yes. Um, dels kan det vara sådana som faktiskt inte håller med. Mm. Där du kan ställas till svars. <laughs> så att säga. Och det andra är att... I den stunden du säger det så behöver du leva upp till någonting. Mm. För dig själv och inför andra. Att är du... Har du sagt att du är författare? Eller vad du nu är, konstnär. Så ska ju du också leva upp till det. Yes. Då förväntas du ge ut böcker. Du förväntas göra det du nu gör. Vad det än är för område. Så det tänker jag också följer med. Att det blir ett sorts förpliktigande. Mm. Och sen också den här jantelagen. Mm. Ja men jag har ju bara gett ut två böcker. Jag är exakt. ingen riktig författare. Ja, ja, exakt. Ha, finns det fake författare? Och vad är ja. skillnaden? Ja, att, det finns, att vi är av rädsla för att eh, sätta oss på för höga hästar- skjuter fram, skjuter bort titeln på det vi utövar exakt
0: men jag tycker så länge man utövar det eller har utövat jag kanske inte tycker man kan säga att jag är författare om man inte skriver
1: nej, det, det finns ju någonstans jag håller med <skrattar> ja. <skrattar> alltså,
0: man, alltså, man, för det kan ju finnas en känsla av att om jag identifierar mig som en skådis men mm. om jag aldrig spelar något ja, då nej. kanske jag inte är det nej, men precis. Alltså, man får titta på sig själv lite nyktert också Ja. ja, helt <skratt> <in i. skratt> ja, enigt. Inte... Det behöver höra ihop. Det kan vi väl kanske enas om. Att det behöver höra ihop med någon form
1: av utövande. Ja, <skratt> där är vi helt det är lägsta överens. Nivån. Lägsta nivån är utövande. <skratt> ja. Sen kan jag tycka att kanske- att man på någon, något sätt, i någon form har delat det. Så att ja. man har slutfört den här kreativa processen- som vi har pratat ja. om väldigt ofta i mm. andra kanaler tillsammans- och i våra egna. Att man har delat det på något sätt. Det kanske inte Nej. behöver vara- att man har etablerat ett stort bokförlag- eller ja, gett ut en låt- som har blivit eh, antagen på, hos skivbolag. Men att man på något sätt- har visat upp det för omvärlden. Vad omvärlden nu är för en. Eller? Ja, mm. jag skulle precis
0: säga samma. Men sen tänkte jag om. Mm. För låt säga då- att det är någon som har skapat- i hela sitt liv och så- Går den bort. Och man hittar dens verk.
1: Hilma av Klint. till exempel
0: I en byrålåda. Eller mm. någonstans. Och mm. sen. Var den inte konstnär. Mm. Innan det visades.
1: Jo. Där har du rätt. Det. Jo faktiskt. Så eller då hur? är det kanske i utövandet. eller hur. Delande. Jag undrar om det egentligen oh, behöver faktiskt. vara ett delande. Nej men du har rätt. Mm. Du har rätt. Så
0: till er som lyssnar nu. Nu är vi spe spekulerar. Vi har verkligen inga. Det är ja. roligt att filosofera kring det här.
1: Ni kanske tycker det är jättejobbigt att lyssna på- för Nej, att ni redan har... Ni vet exakt. <laughs> och vet ni, så skriv gärna- ja. till Anna eller mig. Men ja, kan man veta? veta
0: Vem kan bestämma ja. det? Nej. Jag tänker att det inte finns något rätt svar. Så är det. Men en sak jag tänkte på, för vi fick en kommentar- i vår The Creative-grupp, att liksom, det kan ju också handla om- att du är någon som skapar regelbund- men att ta kreativiteten på allvar. Mm. Att det du sa med att det är förpliktigare när man går in i det mm. men det kan ju också vara att man förminskar sig själv länge och, och liksom vägrar kalla sig för konstnär eller musiker mm. jag har hållit på med musik jättelänge men eftersom det inte är min huvudsakliga sysselsättning mm. så tog det tag i, liksom tog det begreppet till mig, mm. jag, menar så här, jag är låtskrivare jag är sångerska, jag är artist jag gör det inte på heltid. Mm. Men varje gång jag står inför en publik och jag sjunger så blir jag så här: just det, det här är ju någonting jag kan. Mm. Det här är jag ju mm. då. Och då kan man ju få träna på att kliva i liksom, den titeln och den rollen. Och det behöver ju inte vara att det är förpliktigare. Det kan ju vara just det där man tänker, ja, men hur ser det ut för andra då, som gör det här på heltid till exempel. Mm, precis. Eh, så att... Att våga kliva i det... Tänker jag också kan vara en nyckel för... För frågeställaren då mm. sa att... Hur tar jag min kreativitet på allvar? Eller mitt konstnärskap? Och då tänker jag att... Det kan vara ett sätt att ta det på allvar. Att kalla dig själv mm. det. Ja, verkligen. Och att kalla dig själv musiker. Att kalla dig själv konstnär. Att kalla dig själv författare. Eh, kan vara just det där klivet man behöver ta... Mm. För att visa sig själv och omvärlden att jag tar det här på allvar.
1: Ja, precis. Och det är också värt att lägga till att den titeln du tar- identifierar ju inte hela dig. Det är Nej. en del av dig eller en del av det du gör. Exakt. Så vi behöver kanske inte vara så rädda för det. Men det krävs ju många gånger ett visst mod- för att i den stunden du säger det- så vet du, som jag sa tidigare- att blicken på något sätt ändras. så Jag kan mm. själv relatera till det. Jag säger inte att jag är skådespelare. Äh. Förutom när vi har föreställningar. Då, just det, men det är ju vi som är skådespelarna här. Just det. Ja. Men det är för att, jag jobbar ju inte med det på heltid. Precis. Men det är ju heller inte amatörteater- där vi går kurser och ja, tiden. Utan det är ju på riktigt. Mm. Men det är sällan jag kallar mig för skådespelare- och vad är offentlig? anledningen till det då? Jättebra fråga, jag har inte ens tänkt på det. Mm. Jag tror kanske att det, det, här är ett omedvetet beslut, jag har inte ens funderat på det. Jag tror att det kan ha att göra med att det inte är min huvudsakliga mm. syssla. Att jag utåt sett kommunicerar att jag, för att jag jobbar som coach. Eh, och att det på något sätt tar över. Och då kommer vi till nästa frågeställning då, att vi kan ju ha flera titlar. Exakt. Mm. coach och skådespelare mm. Precis. Mm. coach och sångare ja, eller dansare exakt.
0: Eller ja. mm. jag tror det, men jag tror att det där är för många just att när du inte gör det på heltid för att jag hade inga problem att säga att jag var dansare och koreograf när jag jobbade med det på heltid där, ja,
1: då Så har för, vi det, för, där. Mig det
0: no mm. för mig har nog det varit en nyckel men någonting jag faktiskt medvetet har brutit för att jag har känt mm. att det inte varit rättvist mot mig själv mm. Att så mycket tid som jag lägger på att skriva låtar och ge låtar och mm. göra musik ändå mm. fast jag inte gör det på heltid mm. så är det inte rättvist mot mig själv att jag inte har den titeln. Ah. Att jag inte liksom ger mig själv den benämningen. Ja. Eh,
1: För det är att jag tar så. det på allvar. Som du sa. Exakt. Det är ett sätt att göra det. Ah. Så det kanske vi själva borde ja. ta till oss av oss faktiskt. Ah. Eh, exakt. Nej, men så den har jag
0: tänkt på väldigt medvetet liksom på senare tid faktiskt.
1: Jag tror att många är rädda för det.
0: Ja, lätt.
1: Jag tror att det finns en enorm rädsla för mm. att kalla sig för att... Jag tror mycket att det är jant, jantelagen står i vägen. Mm. Att jag inte är tillräckligt mm. bra än. För att en författare är ju någon som verkligen är duktig och kan det här. Mm. Jag har inte gett ut en boken. Inte kan jag kalla mig för författare, mm. även om jag har tre böcker i byrålådan. Nej. Mm. Byrålåda, vem har en böcker där? <laughs> I datorn. I ja, mm. men så
0: kan vi ena som att det är, det är faktiskt man själv som bestämmer på något sätt. Och mm. att man kanske får ta sig förbi då, eller hålla den där rädslan i handen för att ta det på allvar och börja uttala det också. Mm. Ett annat tips det är ju att träna på att börja uttala det. Mm. Bara så att efter ett tag så har du vant dig vid att säga det. Ja. Säg det högt ja. för dig själv framför spegeln. Fem gånger <laughs> <Ja>. varje morgon. <laughs> <laughs> Exakt så. Jag är eh.
1: konstnär. Jag är inte rädd. Jag är mm. Konstnär. Mm.
0: Och sen, där kan det ju vara mer också hur man uppfattas. Alltså, det finns sånt som kallas liksom finkultur och icke. Och, mm. eh, det, där är det också liksom
1: Det kan man ju inte ha en bedömning med vem som får kalla sig för det. Nej. Och det finns säkert, eller jag vet människor som har gått alltså tagit master of fine ja. arts på konstverk ja. eh, och som har haft utställningar och gjort grejer eh, men som inte titulerar sig som konstnär jag vet så det är inget, inget, inget nödvändigt men, men för många tror jag att det kan vara en hjälp att ta sin kreativitet och sitt konstnärskap, sitt skapande på allvar mm. om man känner att man har svårt att göra det mm. så kan det vara en hjälp på mm. vägen exakt Mm.
0: Så kan man hitta på en, egen titel. Alltså man på en egen titel. Man kan hitta på någon egen titel också. Ja. Om det där är för stort. Ja. Som ändå in, inrymmer ens uttryck. Ja, precis. <laughs> det är också kreativt. Ja, det är också kreativt. Ja. ja. ja men det där är superintressant. <laughs>
1: Klippa bort det här. Va? Klippa bort. Alltså, det blir en jättelång paus. 26 sekunderna har jag sett klippet? Ja, ja.
0: Mm. Nej, men Jag bara försöker liksom tänka om det är något mer. Jag försöker tänka på frågeställaren. Vad hon, vad hon vill få ut.
1: Ja. Vad var syftet bakom frågan? När kan man kalla sig konstnär? Mm.
0: Och, och också hitta liksom sitt eget sätt att vara konstnär på. Alltså att hitta någonting. Ja. Men sen tänker jag så här. Det är många som... Har blivit kända konstnärer, musiker eller vad det än är. Som. I början. Kanske inte har varit accepterade av typ etablissemanget. Mm. Mm. Det är därför den här frågan är så svår. För mm. att det är ju jättemånga som. Är först betraktades som. Den är ingen riktig konstnär. Och sen kanske får världens hype. Mm. mm. Så det här är ju på något sätt det inbyggt i hela det här systemet. Att det kommer alltid vara så. Mm. Att någon kommer tycka att den är inte riktig konstnär, den är inte riktig musiker. Eh, för att den använder för enkla kord eller den del, eller den har inte gått en musikskola. Alltså att det har alltid varit så här. Ja. Och det är som att vi kanske bara behöver också acceptera eh, sakernas tillstånd. Ja, att hitta ett eget förhållningssätt. Ja,
1: mm. och det finns ju etablerade täckarförfattare som ger ut böcker på löpande band.
0: Mm.
1: Väldigt, väldigt, väldigt stora, eller kända, som många inte anser är riktig författare. Nej, Jag vill inte nämna några namn, men det finns ju verkligen eh, en exempel på det. Ja. Och inte den personen författare då? Exakt. Så klart. Kan du relatera till... För jag tänker att när det är ett
0: område man kan väldigt mycket om... Mm. Då kan jag också relatera till den känslan. Den nu är jag lite sårbar här och öppnar upp. Nej, mm. men jag kan också tycka ibland... Tillbaka när jag jobbade som dansare. Då kunde det ju vara folk som kallade sig dansare som jag tyckte... Så här, men hur kan den kallas det? Den, mm. den kan ju inte. Alltså jag kan relatera till den. Ja. Eh, när det är ett område man kan väldigt mycket om så mm. kan jag också relatera till... Den mm. personen. Mm. Även om jag idag har ett mycket mer öppet förhållningssätt. Mm. Och tycker ändå att tillåtandet är viktigt. Mm. Att tillåta människor för att definiera sig själva. Mm. Så kan jag ändå relatera till de personerna. Som ibland inte tycker att den ska kalla sig så. Ja, ah, okej. Okay. Och jag har att, lite svårt att erkänna det. Ah, men... För att eh, men när man kan någonting väldigt mycket inom något. Mm. Då kanske man också ser på alltså Förstår du hur jag, vad jag försöker absolut, komma ut? Ja.
1: Absolut. Och jag tänker att det finns någonting fint i det också. För det kan ju tolkas som något sorts. Ja, här, här går gränsen. Ja, vi, vi, vi som kan det här på riktigt. Eller vad det nu kan vara. Som har gjort det här så här många år längre. Eller mm. som har gjort allt det här innan du ens kom in i bilden. Att det finns någonting. Att vi kanske vill. Att det är något sorts skydd. En yrkesstolthet kanske. Stolthet. Just det här som du var inne på lite innan också. Det här att kanske jag har slitit väldigt mycket för att komma hit. Och så kommer det in någon från vänster och bara... ja här kommer verkligen jag. <laughs> <Exakt>. <laughs> och, och tar det över. Eh, jag, kan, jag kan verkligen försöka... För jag, när du berättade det så tänk, försökte jag relatera yeah. eh, till... För, det, för mig har det varit... Ja, men det har tagit tid innan jag kallar mig för skådespelare. Jag tycker fortfarande mm. att det känns lite så här, va? Mm. Men... Om jag jämför då med någon som går en nybörjarkurs. Är den då inte skådespelare? Mm. Eller är den Exakt. en uh. skådespelare-tybi? Yeah. Jämfört med- mm. sådana som håll på mm. i flera år- och har liksom, produktioner och föreställningar. och mm. Så jag kan när jag, när jag hör dig berätta det- så kan jag ärligt erkänna att jag skulle nog- jag känner likadant där. Nu blir jag också lite sårbar här. Det här har jag inte tänkt igenom. Det kanske låter otroligt- mm. Ja, jag vet inte alls hur det låter, men strunt i det. Vi, strunt i det, nu är vi öppna här. Ja, precis. Mm. Ja, men det är också lite grann vilken intention du går in i med, i ditt skapande. Varför du gör det och vad du vill med det. Ja. Om jag relaterar då till skådespeleriet, teatern. Jag vill berätta en berättelse. Jag vill förmedla en berättelse med min kropp, med min röst, eh, på ett eller annat sätt. Och jag vill ge mottagaren någonting av värde. Jag vill väcka känslor av olika slag. Eh, associationer och förnimmelser och en upplevelse. Så när vi i teatergruppen eh, repar. Så det jag vill varje gång är. Hur kan jag lära mig mer?
0: Mm.
1: Okej, okay, jag behöver öva på den här delen. Hur kan jag utvecklas? Hur kan jag göra det ännu enligt mig, enligt bättre, för att förmedla det bättre. Så att jag vill kasta mig ut det där jag tycker det är svårast. Det är jättejobbigt också. Ja. Men jag gillar ju det, utom de här utmaningarna. Ja. Och sen kan det komma någon annan som utövar samma sak. Men som enbart gör det för att ha roligt i stunden. För att fördriva ja, tiden, det. för att det är kul ja. i stunden. Och sen så går man hem och så var det inte mer med det. Man är inte alls där för att utvecklas, utforska, hur kan jag växa i det här för att det är så en spännande. En helt annan ingångspunkt. Ja, en mm. helt annan ingångspunkt. Och för mig personligen så kan jag känna att där... Skulle jag nog känna att där går någon sorts gräns. För att, vi, för att vi har olika... Jag säger inte att det ena är bättre eller sämre än det andra. Absolut inte. Jag värderar inte. Men att där vill vi olika saker. Mm. Jag vet inte vart jag ville komma mm. med det. Men att man kan hålla jo, på med det för, för att, att det är kul och man kan ja. väl hålla på med det för att det är något. Jag har något viktigt jag vill berätta. och Hur Exakt. kan jag göra det ännu bättre, enligt ja. mig? Exakt. Men jag tycker det är viktigt för, för mig det, det låter som och
0: det är jag också, också det är också så här att skilja på alltså här, jag tycker. Att alla ska få kalla sig konstnär. Den som vill och mm. utövar. Det mm. tycker jag. Luften är fri. Det tycker jag. Mm. Och där, vill, där tycker jag att vi alla liksom ska kunna vara generösa. Eh. Men. Jag vill skilja på det. Att jag tycker det. Och vad jag ibland känner. Exakt. Och också vara liksom självmedkänslande. Att jag känner så mm. ibland. Och även med andra då. För då kan man tycka. så Men vem är den som ska säga att den är konstnär? Men även att så här. Om man ser vad som ligger bakom. Mm. Någon som har jobbat jättehårt och du vet mm. satsat på någonting. Att det kanske är en ganska
1: naturlig känsla. Ja, verkligen. Mm. För att har man gått in med kanske allt man har. Ja. Vad det gäller, det kan vara pengar, det ja. kan vara tid, energi. Alla personliga tillgångar man har ja. i olika former. Så står det ju så mycket mer på spel. Mm. Sätt, att det, mm. det gör en mer sårbar, tror jag- mm. när du satsar ditt hjärta- med allt vad det innebär för mm. dig- i din konst eller ditt uttryck. Mm. Så blir det ju mer personligt. Mm. Det blir mer sårbart och utsatt. Jämfört med någon som kanske inte alls- går in med hela hjärtat Bara gör det för att ha kul. Exakt. Eh, men som du säger, att det är så viktigt ändå- att alla kan ändå till tillåtas kalla sig för konstnärer. För vad är det som ligger i grunden- Enligt mig så är det ju viljan att utforska, att leka och att göra ja, ja. något som inte fanns för en kvart sedan. Mm. Exakt. Det är ju liksom ett ut, uttryck av en form av kreativitet. Och det är att vara konstnär, dansare, författare, ja, skådespelare ja. eller vad det mm. är. Men att sen kan det skiljas åt vad intentionen är, vad insatsen är. Och i slutändan handlar det om vad du identifierar dig som. Och den, den rätten har... Bara du och det kan ingen ta ifrån Nej. dig. Vad de än säger i finrummen och i tv-sofforna så Exakt. är det du som <laughs> ja. bestämmer. Exakt. Bra, Alexe, Bra sagt. Tack.
0: Precis. Eh, och, och att ta sin kreativitet och konst på allvar. Att man inte gör det, för det var också en fråga. Det är ju, tänker jag, det kan handla om tillåtelse också. För jag tror mm. i kreativitet att att liksom ta den platsen. Att mm -hmm. säga att jag är musiker, jag är konstnär, jag är författare. Jag är... Det är också att säga, oj då behöver jag tillåta mig själv. Mm -hmm. Att skapa, att vara den här personen.
1: Ingen annan kommer att ringa på din dörr och säga att Vet du vana? Det är okej. Okay. Du kan kalla exakt, dig för sångerska exakt. nu.
0: Så jag tror att ta kreativiteten på allvar handlar mycket om tillåtelse. För det kan ibland kännas som också. Att så här... Speciellt om det, är så här, det här kanske är det roligaste jag vet. Att mm -hmm. jobba kreativt. Mm -hmm. att, men får jag verkligen göra någonting bara för mig? Mm. Som jag tycker är kul. Mm. Uh, och men det är inte sagt att inte andra gläds av ens kreativitet om man delar den. För det gör de ju. Men jag tror att det kan vara därför många inte heller tar sin kreativitet på allvar. Och kanske många kvinnor för att man är van att sätta andra i första rummet. Och att det kan kännas just så här som ett ego-beslut.
1: Mm. Verkligen, och där sa du mm. något som jag också ville slänga in här. En jätteviktig aspekt som finns med. Yeah. Vare sig vi tänker på det eller inte, vare sig vi vet eller inte, vare sig vi tror på det eller inte, så yeah. finns den där. Och det är en faktor eh, som påverkar alla oss som är kvinnor. Även om det kanske inte är så i vår vardag idag, i vårt liv, så har vi med. Vi har det ärvt- Exakt. från generationer att kvinnor- ska inte ta plats- på den konstnärliga scenen. Eh, det är inte så länge sedan- eh, kvinnor fick- synas och höras. och eh, Nu ska jag inte ha någon föreläsning- om Hilma Klints liv, men- för jag kan alldeles för lite av det. <laughs> eh, men det lilla jag vet- handlar ju mycket om att- när hon, slutet av 1800-talet, början på 1900-talet- tror jag va, var. Början på 1900-talet var det definitivt. Mm. Så- så ansågs ju hon vara ett hot mm. bland de manliga konstnärerna. För att hon kom med något helt nytt som ingen riktigt hade sett på det sättet i Sverige. Och det finns med Exakt. fortfarande. Och det ser jag som har jobbat i reklambranschen i 20 år. Bland kreatörerna. Nu har jag ingen statistik. Men titta runt på, ta bara byråerna i Stockholm. Det är inte många creative directors som är kvinnor. Nej. Precis. Jag vet ett, några, men de flesta är män.
0: Yeah.
1: De flesta högt uppsatta art directors, corporates det är män. Mm. Det håller på att skifta, absolut. Men det finns fortfarande kvar som en faktor. Mm. Och där tror jag också att det ligger oss lite i, i vårt undermedvetna apropå att ge sig själv tillåtelse att ta den platsen. Att ingen kommer ge den till dig, Nej. absolut inte. Och, mm. äh, Nej, exakt. Någon, en, någon som har den platsen. Låt säga att det är en man kommer inte flytta på sig och ge sig plats. Utan det, vi får ta den själva och komma ihåg att när vi tar den så betyder det inte att någon annan blir utan. Nej, exakt så. Och där hade jag faktiskt ett avsnitt i den här podden
0: med feministpsykologen Maria Farm. Mm. Som har skrivit en bok som heter Han är så bra på att ta egen tid. Där vi utgick just ifrån att uh, ta egen tid i form av kreativitet. Mm. Och hon förklarar också, precis som, som du Alexa, just att det är det här... Uh, nedärvda... Mm. Att i generationer, liksom, Det är inte så länge sedan som kvinnas plats faktiskt var i hemmet för familjen och barnen, mm. och att även om det inte är så nu, så är det inte så konstigt att... För många är det så fortfarande. Ja, för många är det ju mm. verkligen så for, fortfarande att bara se runt om i, mm. i världen, men eh, även om det har liksom blivit bättre, mm. så är det inte så konstigt att... Eh, det kan vara svårare att ge sig själv den där tillåtelsen att ta plats med sin kreativitet. Verkligen. Både för sig själv och mm. i det offentliga rummet. Precis, i, i båda de mm. aspekterna. Verkligen. Mm. Mm. Uh... Så det kanske man kan skicka med att ha lite självmedkänsla med det. Okej, okay, det kanske inte är så konstigt att det här känns obekvämt. Mm. Uh, men jag får göra det ändå och ta stöd av människor runt omkring. typ
1: Verkligen, mm. och i den självmedkänslan också väva in fråga sig själv, vad hade jag för... Om du är en kvinna, vad hade jag för kvinnliga förebilder när jag växte upp? Yeah. Var min mamma en Exakt. förebild i att ta kreativ plats, om vi mm. nu paketerar det så? Eh, om inte, hade jag någon annan kvinna om, omkring mig som verkligen tog den här platsen? Mm. Om inte, nej men då är det ju kanske inte så konstigt att det är nytt och ovant för dig. Du kanske inte ens har någon i din omgivning idag som du kan... Eh, efter eller studera. Men då, då, kan jag, då är mitt tips att eh, hitta någon. Det behöver inte vara någon du känner. Det kan vara någon du har eh, sett någon konstnär eller någon som utövar något konstnärligt som du tilltalas av. Hur, ja men, Undersök lite. Hur verkar hon göra? Vilken plats har hon? På vilket sätt tar hon sin plats? Mm. Mm. Hur kan jag närma mig det? Vad kan ett första steg för mig vara? Det kanske handlar om att jag bara Bar, det är inte så bara, det kan vara ett jättestort kliv ändrar min beskrivning på mitt öppna Instagram-konto till konstnär eller sångare. Ja, det kan vara exakt. ett jättekliv, men det kan vara det som också vänder på steken mm. att faktiskt våga göra det just som ett steg i att ta mm. sin kreativitet på allvar. Mm. Verkligen,
0: och det här med förebilder är ju så... så... Så viktigt. Mm. Och jag har jobbat lite med popkoll. Till exempel. Som har gjort jättemycket för kvinnor inom musik. Ja. Och eh, det finns ju... Liksom, det är ju många som jobbar aktivt med det här. Just att man ska hitta förebilder att identifiera sig med. Att det är så otroligt viktigt. Att har jag aldrig sett en tjej som spelar trummer Så kommer inte jag välja trummer som instrument. För jag har ingen att se upp till. Mm. Eh, och här tänker jag mycket nu kanske jag för att jag börjar närma mig 50 att jag tänker just mycket på kreativitet och ålder mm. och kanske framförallt inom musik liksom. hur, ja, men hur ser vi på den åldrande kvinnan inom popmusiken mm. alltså hur eh, där männen liksom bara kan fortsätta on and on och bara uppfattas som liksom, ah, kul, kul liksom, den där 70-åriga gubben. Men det är inte lika ofta vi ser det med kvinnor. Och vad gör det med kvinnor som vill skapa som närmar sig 50 eller som kanske är 60 eller 70? Mm -hmm. Och det här är, jag tänker svin mycket på wow. det här. Och så här, utseende, ungdomsfixering, utseende alltså, inom musikbranschen speciellt då Men Även överlag så här. Hur, hur ser vi på den
1: skapande äldre kvinnan? Jätte ja, det är en riktig fråga. Och där säger du någonting mm. som först som jag tänkte slänga in att jag har. Min första kvinnliga konstnärliga förebild var min första idol som jag, jag tror att jag var kanske 7-8, och det var Madonna. Mm. Eh, inte för att jag har eh, på något sätt siktat på att sjunga eller dansa eller så som hon. nu, Men däremot, en kvinna som gick emot normen, Exakt. tog plats på, mm. då var det ju verkligen en helt annan värld. För det som är födda efter 90-talet, ni får googla vad jag pratar om. <laughs> Men det var verkligen en helt annan värld än för kvinnor att ta plats i. Mm. Mm. Så att hon är ju verkligen en ikon och mm. en legend inom sitt verkliga okay. område. Ja. Så för mig, hon var en och fortfarande, yeah. även om jag inte lyssnar på hennes musik längre eller någonting Nej. så är hon fortfarande en förebild för att hon står för någonting så starkt och kraftfullt. Utmanande, då syftar jag inte enbart sexuellt utan utmanande på alla sätt. Yeah. Som är för mig så har varit en jätteviktig faktor mm. för att, att ta rygg på. Mm. Eh, och det kopplar jag också till det du var inne på det här med åldrande och mm. att vara kvinna. Sen, sen är hon nu en har ju hon fått kritik då- för att hon har opererat så
0: mycket. Mm. Men då vill jag bara säga så här. Hon är också en produkt- av ett samhälle. Mm. Ja. Alltså så här att- man kan tycka vad man vill. Alltså Jag vill att kvinnor ska kunna åldras naturligt. Samtidigt känner jag att jag typ- inte kan döma Madonna.
1: Nej. nej, precis. Alltså,
0: Förstår du hur jag menar? För att hon är en produkt av våran samtid. Mm. Mm. Ja, ja, verkligen. <laughs> Verkligen. Och att hon vill hålla sig och, och se ung ut. Mm. Det hade ju varit himla coolt om hon inte gjorde det. Ja. Så att vi fick se Madonna ja. som en åldrande kvinna. Nu får vi inte det. Nej, men eh, dömer inte henne ändå. För hon är också en, liksom,
1: en produkt av hela den här samtiden. Ja men precis. Även om hon, hon har gjort val som jag personligen. Som sagt, jag dömer ja. inte. Personligen <laughs> har jag inte gjort valen. Men återigen... Hon skiter i vilket. Hon gör Jaja. det hon gör för sina, sina andelningar och orsaker. Mm. Jag var, såg hennes konsert här i Stockholm. Jag kommer inte ihåg hur många år sedan det var när hon spelade. Mm, när var det? Det var ju definitivt innan pandemin. Det kanske var fem, sex år sedan. Mm. Kanske sex år sedan, ungefär. Eh, och Jag var så lycklig när jag hade fått tag på biljett. Eh, jag hade aldrig sett henne live innan. Jag slogs av och till slut blev jag faktiskt irriterad och sa ifrån. Det här, det, för mig är det så sjukt. Och det här... Gör, ja, jag ja, blir
0: upprörd ja, jag pratar om. Jag Jag gillar det. Ja. Ja, jag
1: starka känslor här. Ja, nu. Då, får mera ja. <laughs> Då får vi mer
0: algoritmer.
1: Det blir bra tv. Då får vi mer det blir bra tv, Alexia. Ja, det blir bra ja. tv. Mm. Mm. Ja, men det som gjorde mig och gör mig fortfarande förbannad mm. är att Eh, lycklig som ett barn på julafton berättar ju gärna för alla Åh, oh, jag ska gå och se Madonna, yeah. jag ska se Madonna Den första frågan jag fick av män och nästan fler gånger av kvinnor uh. Första frågan var Men hur gammal är hon? Uh. Och det skulle aldrig fått när du ska Rolling Stones. Nej, exakt! Uh. Eller Iggy Pop eller, eller Depeche, alltså ja. alla, alla de är gubbar Ja, exakt. Ingen frågar Hur gammal är Dave Gahan eller Nej. Martin Gore nu? Nej, ingen, men man då, till slut så, ja. så sa jag alltså, i början så sa jag hon är sick, men sen så bara, men vänta nu vad ja, det är, är det, som det här? Är det viktigaste? som att hon är, är, inte hon för gammal det är mm. det jag hör ja. bakom frågan ja. oj hur gammal är hon? Ja. håller hon fortfarande på? exakt, mm. inte hon för gammal ja. sen så är det klart att det kan ju finnas mer så sådär att eh, jag vet faktiskt inte vad, vad, vad kan det mer finnas jag hoppas vi
0: innan vi gick in Ja, vi spelade in fortfarande. Vad bra. Ja, vad bra. Eh, vi hoppas allt kommer. Ja, exakt. Men Madonna har också varit stor förebild för mig- och Janet Jackson. Mm. Alltså för att jag var väldigt mycket show- och deras hover var ju så här, wow. Boom. Ja, ah, så det, ja. Mm. Ah. Förebilder är viktigt. Förebilder är viktigt. Ah. Titta förebilder. Hitta någon som har gjort det man vill göra innan. Om det så bara mm. en person, liksom, mm. tycker
1: jag. Och, in, precis. och fråga dig själv, vad är det jag- Tilltalas av eller beundrar mm. hos den här personen. Är det en egenskap? Exakt. Är det någonting hon eller han gör? Eller inte gör? Står för? Är det mod? Ja, men, ja. Djupdyk. Ja, och se hur kan du göra din version av den egenskap eller vad det nu är du gillar. Exakt. Det tror jag. Mm. Sen finns det en annan aspekt som jag Tänker kan stå i mm. vägen för många Vi har varit inne på det lite mm. innan Men just det här bluffsyndromet ja. Känslan av att känner sig som en bluff mm. Och det kan du göra även om du har Alla fina diplom och examen Från alla konstskolor eller vad det nu är För utbildningar eh, Att det finns ett mått av eh, Bluffsyndrom mm. Exakt, tror du inte det just Jo, många.
0: absolut Och det är vanligt hos många
1: Tror jag faktiskt, just många som skapar. Mm. Ligger inte det också i en själ lite grann att vara mm. ifrågasättande, vända och vrida mm. ser du från flera mm. dimensioner, ljus mm. vinklar, nyanser man kan ju hålla på mm. inne i det absurda och till slut ja. blir det super exakt, och det
0: kan vi förklara då. Så. bluffsyndromet eller impostersyndrom det är att du känner att när som helst kommer någon komma på att jag var minst han inte så bra som mm. jag sa eller att det jag gör är fejk eller liksom... Du är ingen riktig konstnär. Nej, exakt. Det är ingen <laughs> riktig konstnär. Eh, och där kan man ju... Det enda man kan säga som tips där det är just att det är, mång, det är vanligt. Mm. Det är inte konstigt. Och att tro inte på allt du tänker. typ, Amen till <laughs> ja, that. Så kan man jobba med det på ett djupare sätt. Men i, i det här formatet... Tro mer på vad andra säger än vad du tänker. <laughs> på vad jag säger. You can do it. Nej, men liksom just att, att förstå att de här tankarna vi har om oss själva inte alltid är sanna och framförallt inte alltid hjälpsamma
1: jag har en annan fundering mm. vi pratar ju mycket om det här hur kan vi ta vår kreativitet på allvar mm. och sådär varför ska vi göra det mm. klart fråga mm. varför tycker du att det är viktigt att ta sin kreativitet på allvar. Och nu utgår jag från att du tycker att det är viktigt eftersom du har sagt det. Mm. Det är inte alla som kanske tycker det är viktigt.
0: Mm. Jag bara,
1: har jag sagt det? <laughs> <laughs> ja, det kanske, har sagt, nej, det nej, det kanske jag, du inte har. Det kan ha ändrats,
0: ett utforskande ja. samtal. Ja, Botte, tycker du att man ska ta sin kreativitet <laughs> ja, på allvar? Jag tycker det. Mm. Och varför ska man göra det då? Nej, men Jag tycker att om det är någonting som är viktigt för en, oavsett vad egentligen... Att ha liksom lite mer så här ägarskap över det och omfamna det. För att jag tror också att då kommer man ge mer tid till det och umgås med det. Mm. Eh, om man tar det på allvar. Mm. Kanske inte lite flummigt svar. Men jag, jag tänker just att eh, det är så lätt med det kreativa arbetet om man inte gör det på heltid. Att du liksom tänker... Men det var väl inte så viktigt. Men så kanske det kommer att pocka på mm. hela tiden. De påminner dig om att man säger hallå, hallå. Det är många som är kreativa som faktiskt känner att livet blir väldigt mycket fattigare utan. Och det kanske inte är du utan ditt kreativa uttryck som du känner att någonting saknas. Mm. Och så kanske du går och tittar på någon pjäs eller du läser en bok och så blir du påmind om just det. Det här har jag också inom mig mm. och det är någonting som vill få komma ut eller röra på sig. Mm. Eh, och där tänker jag då att om man tar de här impulserna på allvar. Att, okay, att jag känner så här, det kanske faktiskt är ett tecken på att det här är viktigt för mig. Mm. Eh, och då tror jag att om man då bestämmer sig för att ta de här impulserna på allvar mm. och inte bara vifta bort dem. Mm. Då kommer du också spendera mer tid med din kreativitet. Och om du är en kreativ person så kommer du troligtvis att må
1: bättre. Mm. Ja, <laughs> varför snyggt. tycker du? Eh, ja, samma. Mm. Jag talar för mig själv och jag tror att jag talar för många genom att tala för mig själv. <laughs> att det handlar om hälsa, mental hygien ja, i exakt. princip. Ja, som att borsta tänderna. För Exakt. att jag har erfarenhet precis det där. Att jag har stängt ner eller stängt av mina kreativa impulser, min längtan. Mm. Eh, och först, det började ju med att det hämmades av omgivningen som tonåring. Mm. Att jag inte tilläts. Och den, vad ska jag säga, muren som sattes upp mellan mig och det konstnärliga uttrycket. Har jag eh, behållt. Ungefär som en fågel som sätts i bur. Mm. Men att som vuxen- så har jag kunnat öppna burdörren Den har varit öppen. Men jag har inte sett att jag kan flyga ut. Mm. Att jag är fri. Utan det jag gjorde då- mitt sätt att hantera det var- jag utvecklade flera strategier- omedvetet. Det här var ju verkligen omedvetet. Det här har jag ju förstått i efterhand. Var dels att jag undvek- för, för mig är ju teatern det som- som är liksom närmast hjärtat. För mig var det att jag undvek att gå på teaterföreställningar. För det blev för jobbigt. Det blev för jobbigt. Mm. Eh, nästan outhärdligt jobbigt. Eh, det hände att jag gick ibland. Och varje gång så var jobbigt. Jag ska inte göra det här. Eh, och, så det var ett sätt att undvika konstformen helt. Mm. Eh, det andra var... Att hålla mig väldigt, väldigt upptagen med allt annat. Jag gjorde mig liksom tillgänglig för allt och alla andra. Och sen när det kommer barn med i bilden och familjelivet- ja, då är det inte så konstigt att, att det går ju före du allt. Jag hade inte tid helt enkelt. hade till. inte tid. Nej. Jag fick två barn väldigt, väldigt mm. tätt- och flyttade från Stockholm till Malmö, från Malmö till Stockholm- under loppet av två och ett halvt år- och två barn samtidigt där. Så det var ju inte så konstigt- och så efter de småbarnsåren eh, så hade jag ju tankar som att ja men, nu är det ju för sent. Mm. Jag är för gammal. Men jag utforskade aldrig. För sent för Appropå vad? För gammal för äldre vad? Äldre förebilder. Ja, precis. Ja. Och då var jag ju liksom i början av, då var jag ju mellan 30, yeah. 35 och mm. kände mig för gammal. Mm. Ehm, och utforskade liksom aldrig mer vad det handlade om. Så att jag liksom fortsatte att springa i äckhårdhjulet och sprang fortare och fortare tills jag hamnade i en utmattning. Och verkligen fick omvärdera mm. allt jag har trott på innan och allt vad jag värderar eh, att hitta min egen röst, mm. mina behov och i den läkningen så kom det till mig att eh, det här är jätteviktigt så det var i samband med det jag började spela teater och mm. den källan till glädje och den mening det har getts sedan dess har varit helt alltså en sån game changer mm. helt ovärdeligt för mig och det var som att komma hem verkligen så komma jag hem så jag många kanske känner ja. och det, var, det är bland det snällaste jag har gjort mot mig själv så mm. därför är det verkligen något jag påstår är en del av i alla fall min hälsa och mm. jag tror att det är så för många att... jag tror för många som är kreativa personer så är det
0: nödvändigt att få Alltså jag tänker också att ohälsa- kan komma av ouppfylld- liksom, potential. Mm. Okay. Också. Av att du håller inne en massa saker som vill ut. Och det kan vara din sanning, dina ord. Det kan vara ditt uttryck-
1: så det är så viktigt att du säger det, för det, det, det kan ju också skapa ohälsa. Ja, att dölja ja. en del av ditt autentiska Exakt. jag. Och med autentiska jag menar jag sitt samma jag. Mm. Där man innerst inne känner att det här är Exakt. jag, det är en del av mig. Oavsett om du har visat det för någon eller inte. Och att dölja en del av sig själv kommer i slutändan kosta dig någonting. I någon mm. form. Och med det sagt så betyder det inte att det alltid är lätt för mig att prioritera. Jag behöver ha rutiner- så jag behöver- fortfarande se till att prioritera- för att när det är mycket- med livet i allmänhet- med allt vad det är- med familjeliv och renoveringar och allt- så kan det vara lätt- att min alltså mitt kreativa utövande- det är det som kan vara lättast- att flytta mm. på. Så räddningen för mig där har varit- att jag har, nu är jag med i en teatergrupp- vi ses varje onsdag kväll- mm. Vi har våra träffar. Så det, jag vet, det är få saker jag skulle, som skulle göra- att jag ställer in en, en kväll mm. med teatern. Så då har du
0: skapat liksom ett system som funkar-
1: mm.
0: som jag har gjort med min musik. det är också jag också har känt att den är jättelätt att prioritera bort- när det blir mycket att göra. Mm. Men då har jag att jag har vikt fredagarna. Och då vet jag att fredagarna har jag i alla fall. Mm. Sen kan det bli mer eller mindre. Men ofta blir det ändå liksom fredagar och Jag behöver- jag behöver liksom ha dejt med mig själv- mm. för att det ska bli av. Det behöver stå i kalendern. Mm. Jag kan inte vänta på att det blev en lucka. För det är inte så många luckor. Utan jag behöver liksom hitta den rutinen. Det kan ju vara ett helt annat avsnitt. Mm. <laughs> Men jag tänker om vi ska skicka med- något till Också frågeställaren som frågar- så här, hur kan jag ta min kreativitet på allvar? Vem får kalla sig konstnär? Eller hur kan jag kalla mig konstnär- på, på liksom mitt sätt- mm. Så vi kanske kan skicka med några små så här reflektionsövningar. Mm. Mm. Jag tänkte, en sak, det är att fråga sig själv. Vad tror jag står i vägen? Vad är det jag tror står i vägen? Och kanske leka lite med mer, om det till exempel handlar om vad andra tycker. Så här, Tänk om ingen kommer tycka något. Hur, hur skulle det kännas då? Mm. Tänk om ingen kunde tycka något. Exakt. Vad skulle jag göra då? Det finns ju en möjlighet att... I andra inte kommer bry sig så mycket som man tror. Och att, för det kan också vara en föreställning vi har. Mm. Så att befrias lite från det liksom fängelset- mm. det kan ju vara en, en reflektionsövning. Oh, precis den jag tänkte på <skratt> också. <skratt> Exakt det första
1: jag tänkte på <skratt> ifrågasätt. Och när du får ett svar- hur vet du att det är sant? Exakt. Skulle du kunna gå till rättegång med den? Har du bevis? Alltså verkligen- Bevis för att det är sant. Ah. Så det är jättebra- mm. reflektionsövning. Mm. Och- att ge sig tillåtelsen. Att du behöver ge dig tillåtelsen. Vänta inte på tillåtelsen från någon annan. Och det kommer- det kan vara så att någon inte håller med. Men det står för dem. De har ingen laglig rätt att bestämma. Det finns ingen som kommer och ger dig böter- Exakt. eller straff för mm. att du har ljugit- eller hittat på- Nej. Eh, fake it till maket om mm. det behövs.
0: Bra! Bra slutord, eller hur Alexia? Ja. Jag tror vi måste runda av. <laughs> ja, alltså, det var så kul. Mm. Eh, ja, så tack till er som har lyssnat på
1: det här. Mm. Tack. Mysigt att snacka med dig Alexia. Detsamma. Mm. Och hör jättegärna av er om ja. ni har tankar, reflektioner eller ännu fler frågor för den delen. Skicka in. Ja. Skicka in på bebelen
0: till lådan, mm. eller <laughs> frågelådan. <laughs> Ni kan skicka på DM till någon av oss faktiskt, ja, mm. på Instagram. Mm.
1: Mm. Och så välkomnar vi dig som är eh, kvinna, eller identifierar dig som kvinna till, vårat, eh, till vår community, Dear Creative. Ja, på dear Creative. Sök på Dear Creative på Facebook eh, och ansök om att komma med. Det är en Facebookgrupp där vi dela med oss, alltså alla i gruppen, inte bara jag Anna. Nej. Eh, välkomna så att dela med sig av sin kreativitet, sina funderingar utmaningar, framgångar vi vill fira med er, vi vill kämpa mer, vi vill yes. trösta när det ja. behövs. Så kom, kom, kom. Kom med! Ja.
0: Ni är så välkomna. Mm. Ja.
1: Tack för idag! Tack för idag! Hej då!